0: Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安老师。又到了每个周末夜晚和各位听众朋友在空中相会的时间了。嗯，这一季的节目呢，我们讲的是生命历程。生命历程是透过个人这个生命故事的述说，然后让听的人能够反思自己的生命，然后。在检视自己生命的过程当中，对应别人的生命故事，然后从中获得一些灵感，可以去反思还有改进。所以呢，安安老师在以前谈过很多别人的案例，那么也想透过这个节目和大家分享安安老师的生命历程。那么讲到这个生命历程呢，我们就要从这个家族史讲起哈、哦，通常从自己的祖父母还有外祖父母开始说起。那么，在上一集的节目里面，我们谈到了安老师的父亲。那这一集呢，我要来谈谈我的母亲。在心理学里面呢，母亲是非常非常重要的一个角色，在我们的生命当中，因为她不仅和我们在期待上面，我们就有一个相连的关系哈，而且这个母亲的角色呢，在一个人的这个性格发展里面，扮演非常非常重要的角色。因为它是最直接给予保护、照顾和关怀的来源。那么，我的母亲是怎么样的一个人呢？其实呢，我觉得我的母亲是一个非常非常勇敢的女人。哈、哦，她的小时候是在台湾的南部度过的。那么，在前集的节目里面提到，我的外公，嗯、呃，很早就离开家，在我母亲很小的时候就离开家，到台湾的北部去工作了。那么，我母亲的母亲，也就是我的外婆，她在我母亲很幼小的时候就已经过世了。那么，我母亲的童年呢，是在一个大家庭里面，就是有爷爷奶奶非常非常疼爱她，那么也有这个姑姑姑丈，然后还有叔叔婶婶，是他们虽然他没有父亲母亲的直接照顾，但是他的身旁有许多非常疼爱他的长辈。代替了这个母亲和父亲的角色，在照顾他的。据我母亲所言呢，她觉得她的小时候过得非常的幸福，因为每个人都把她视为己出，这样子的疼爱。那么，这个我的母亲呢，由于大家这样子的宠爱她哈，而且那个时候相对来说，因为。我母亲的爷爷，嗯、呃，那时候从内地撤退来台湾，他是国民党里面的一个，呃，高级将领，所以呢，生活来讲，相对的是挺优渥的。那所以，我的母亲那时候就是一个大家族里面唯一的掌上明珠、娇娇女，集三千宠爱于一身。那么这样的状况呢，一直持续到我的母亲高中毕业，然后参加这个高考以后上大学。他考上了北部的一所大学，所以他就离开南部的家里，只身到北部去念书了。那么，在这个新生入学的第一天，他认识了一个男孩子，那就是我的父亲。那很快的，他们陷入热恋。我的父亲，呃，那时候对于我母亲的家来说，是一个家境很不好的穷小子。但是呢，这个我说这个热恋的火花来得非常的猛烈，那我的母亲就怀孕了。那么在这样子的状况底下呢，我的母亲呢，她没有选择要去把这个小孩子拿掉，因为她觉得她非常爱这个男人，所以呢，她就是说她一定要把这个孩子生下来，所以她就回到呃她的这个家族里面去，告诉她的家族说。我要把孩子生下来，因为，呃，我爱这个男人。那么，家族的这些长辈们当然是气炸了哈，因为，呃，第一个是这个未婚怀孕，在当时的社会来讲是一个非常禁忌、不光彩的事情；第二个是未婚怀孕的对象又是一个，就是是一个真的是毛头穷小子哈。那么，在这样的状况底下呢？我的母亲说呢，她遭受到家族非常非常大的反对，保住这个腹中胎儿的时候呢，她说这个，嗯，大家都反对，叫她把孩子拿掉。但是只有这个姑姑姑这说，我支持你。那也是由这个姑姑姑丈呢去跟老一辈，去跟所有的亲戚这样子的说情，后来他们才答应我的母亲把孩子留下来，然后嫁给我的父亲。但是呢，这个家族就跟他说：“你嫁给这个男人是肯定会吃苦的，嗯。但是如果这是你的选择，那我们就只能接受啊、嗯。但是有一点很重要，就是你以后哭不要回家来哭，因为这是你选的路。那你如果选了，你就好好坚持下去。我母亲的生活呢，从此就发生了一个天翻地覆的大转变。”他从一个茶来伸手、饭来张口的娇娇女，转变成一个洒扫庭厨啊。然后才十九岁，他就必须要出去半工半读，因为他要这个养活孩子。那单单靠我父亲，我父亲还要养家，这个是不可能的。那么另外一部分呢，他就呃跟我父亲还有我的爷爷奶奶住在一起。那么前面的故事曾经提过啊、嗯，我的奶奶她没有办法生育，那我的父亲是养子，所以呢，我的奶奶，嗯，由于这个被日军欺凌过，我觉得她的愤怒有很大一部分是，当她看到她身边或者是甚至她的家里面有一个女性可以去生育的时候，我觉得我的奶奶是有一个很复杂的情谊结在里面的。一方面，他觉得这个，嗯，生下来的是他的孙子，但另外一部分他又很嫉妒，甚至是那个会挑起他内心的一个伤痛，就是他是没有生育能力的。所以呢，他对我母亲是真的是非常的苛责，然后还有甚至乎我可以说是到了有一点，有一点点是这个语言或精神暴力的这个程度。但是我的母亲，因为她已经承诺了，她嫁给我父亲以后，她不会回娘家，去哭诉。所以她说，她就忍耐下来，然后非常辛苦的工作，然后还要念大学，一面读书。那回到家要侍奉公婆，但是也要受这个婆婆的冷嘲热讽。但是呢，他都因为很爱很爱我的父亲，还有他也很爱他杜甫里的孩子啊，也就是我，所以他都忍耐下来了。他说他好几次呢，这个怀着我，然后走在街上，常常在想，天地之大，为何没有我容身之处？他也曾经想过好几次，想要放弃，想要和我父亲分开，但是他一想到腹中的孩子，他又决定继续坚持他的选择，因为母爱充满了坚毅，就好像以前人家曾经说过的。女人呢，在怀孕、在有孩子以前呢，她是一个温柔的绵羊；但是呢，在有了孩子以后，她就会变成一头母狼、哦、因为这个母狼呢，她要去保护她的孩子、哦、所以可以激发出这个人性里面最坚毅的那一个部分。我觉得我母亲从一个娇娇女变成一个非常坚毅勇敢的女性，有很大部分是因为她当了妈妈的缘故。我们先进一首歌，待会回来继续听这个故事。我们听一首梁静茹的《勇气》。
1: 终于做了这个决定，定。别人怎么说我我我不不理，只要你你也一一样的肯定我愿意天涯海都随你去，我知道一切不容易。心一直温习说服自己，最怕你忽然说要放弃。Hello， 各位听众
0: 朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。刚刚的节目谈到一个女人为了爱可以多么的牺牲自己，哈，我就想到这几天安老师看到一个新闻，他说这个俄国人他们的这个离婚率高达八成，所以也就是说十对结婚的夫妻里面有八对都离婚，然后呢是高居全球之冠。在俄罗斯，因为他们现在金砖四国的崛起，他们的经济也就是在这个起飞当中，所以在很多的这个旅游景点都啊、呃、重新装修得很富丽堂皇，就是那种俄罗斯皇宫的那种很华丽的装潢。那在很多旅游景点都可以看到三三两两的新人在拍结婚照。那他们说俄罗斯人就是非常喜欢结婚，他们通常在二十多岁，就是二十五岁以下，他们就会结婚了。而且结婚率也很高，但是呢，你去问每一对结婚的俄罗斯男女，你问他们说你们有没有心理准备未来会离婚，然后他们说大概十对里面有七对都是当着这个访问者的面，就双方同时说，对啊，我们也抱定了以后可能会离婚这件事情，所以真的是很有趣的一个现象，就是他们在结婚前就已经想着，嗯，可能不和会离婚。那我就想到说，结婚这一张纸，这个爱情誓约，到底它代表什么呢？如果说婚姻对于现代人来说就是薄薄的一张可以轻易违约的承诺，那么到底我们需不需要去追求所谓永恒的爱情这一件事呢？其实呢，我看到的，至少在我在心理自伤的这个过程里面看到的很多例子，其实是。很多女人，她们就为了要保住自己所谓的那个承诺，然后不论这个婚姻的体质或者是关系已经腐烂到什么样的地步，她们还是委屈自己，然后硬要待在这个婚姻里面。然后我看到很多的精神，很多人的精神健康，甚至到自己的身体健康都因此出了问题。就像我在前一节节目里面讲到关于我母亲的，她跟我父亲的这个婚姻。其实后来是大概在我两岁多的时候，那我的奶奶就因为癌症过世了。那么之后呢，我的母亲她的日子才变得比较好过。我相信，如果那个时候我奶奶和我母亲的这种一个不健康的相处状况继续的话，我的母亲应该也很容易就会得到这种身心的疾病。那我的母亲和我的父亲呢？其实他们也不是说在这个婆婆的角色离开人世之后，他们中间的相处就是一帆风顺的。其实一开始是不错的，但是后来呢，这个我母亲她在所谓她的工作表现上面越来越出色，然后好像在某种程度上慢慢在经济条件方面或者是事业成就方面慢慢的。凌越了我爸爸之后呢，这个父亲之间的冲突就出来了哈、哦，啊，并不是因为我爸爸觉得心里不平衡，所以去管制他，而是我妈妈开始对这个我的父亲有很多的埋怨啊、哦，她觉得这个丈夫没有他好，没有他厉害，所以当中有很多的就是争吵。那我记得那时候大约是在我中学的时候，他们曾经一度闹到要离婚。那时候家里的气氛是很糟糕的，天天都是在争吵，而且除了这个，我母亲觉得我父亲没有用以外，她还把很多嗯、呃、那种当年的受到婆婆欺凌的委屈都发泄在她的丈夫身上，她觉得她的丈夫没有尽到一个保护她然后照顾她的责任。那么后来他们为什么没有离婚呢？甚至乎他们现在的感情，我可以说还蛮甜蜜蜜的哈。嗯， um, 那时候其实是很巧合的，他们要离婚的事情呢，呃、嗯，就是我告诉了我的同学，那我的这个同学呢，是我高中的一个好朋友，那他的父母呢，都是很虔诚的基督教徒，那所以呢，他就转告了他的父母，他的父母呢，就跑来我家，然后呢，找我爸妈，然后邀请他们一起去教会，呃，这个去教会呢。除了去参加所谓的这个主日崇拜之外呢，他还邀请他们去参加所谓的婚姻辅导班。婚姻辅导班里面最主要就是有这个专业的心理学家，然后当然不只单单是心理学，因为毕竟是教会里面开的这种啊、呃、心理辅导班，所以还有很多是透过这个神学、圣经的这个教导，然后教夫妻如何去处理这个婚姻关系和问题。那他们两个的关系呢，就在参加这个婚姻辅导班以后得到很大的进步，也因此他们自己觉得受益良多。以后他们就受洗成为基督徒。他们在这个当中到底得到了什么样子的帮助呢？其实，嗯，我想很大部分是教会我母亲两件事情，一件事情是放下那个对于另外一半的期待。这个期待可能是出于外在的条件，譬如说在事业部分的、啊、呃、成就部分的，或者是经济条件上面的。因为我们生活在这个世界上，每个人都有不同的优点缺点，不要拿一个所谓社会化的框架，或者是你自以为的期待套在他人身上，因为这样子不仅对他人不公平，你的另外一半会很痛苦，因为他可能就是天生就是没有办法。或者是在个性上是没办法去满足你的期待，然后当你自己在发现另外一半达不到你的期待的时候，你也会感觉失落和痛苦。其实是现双方都于水深火热之中。那这个是一点，就是你必须要放下期待，然后呢，两个人一起去协商出我们怎么样按着对方本来的面目、天然的个性去重新的去 create、去创造一个属于我们的未来。那第二件事情呢，就是在心理辅导的这个陪伴之下呢，我母亲学会了原谅这件事，原谅并且放下过去的伤痛。曾经有好几次，我母亲跟我说，她在这个，她当她回想到她过去的这个婆婆的欺凌，然后我爸爸是在这个过程当中，好像对她是因为要听妈妈的话，所以就没有对我母亲。给予这个 support 或支持的时候，他的心是很痛的，然后他就痛哭失声，好几次都是跟我讲到这件事情的时候是这样子。嗯，不过在这个心理辅导的这个支持之下呢，我父亲为他过去的行为和我母亲道歉，那么我母亲也一次又一次的原谅。我们常常说，这个原谅不是一次的，当你每一次想到。过去的事情，然后你的那些负面的情绪涌上的时候，你就要跟自己说，你要 let go， 你要放下过去的这一些回忆，然后重新往前走。当你真的用心去原谅，然后去放下的时候，你才会发现，这个过去的时间不再把你牢牢的绑在你所谓自己困自己在心里面的监狱里面，你才真的把自己释放出来了。你才能够真正的享受所谓一个自由，还有那个爱的流动。那当然，这个过程不是一触可及的。他们也是透过大概半年到一年的时间，然后去呃学懂了这两件事情，那么他们的婚姻关系也就变得甜蜜蜜了。所以呢，无论是一开始我们说这个，在现今社会离婚率如此的高，或者是。我说，在我们现代的这个婚姻关系里面，我也看到有很多的怨偶，他们不愿意放手，所以卡在那个已经非常糟糕的这个状态底下。我觉得，在这个两者中间，我们真的要学会如何去抉择。有一句话说得很好，他说：“这个解决可以解决的事。”接受不能解决的事，提升智慧，辨认两者的差别，这是安安老师很喜欢的一句话。同样适用于婚姻关系。当我们看到其实这件事情还是可以解决的话，那么我们努力尝试。不要那么轻易的就放弃。但是，当我们努力尝试，两个人已经使出最大的力气，发现彼此仍然是没有办法走在一起的时候，那么我们就必须甘心情愿的放手，我们就必须承认，也许今生今世我们夫妻当不成，还是可以好聚好散，当个朋友。因为真正的爱是看到自己，看到你曾经爱过的另外一半都快乐幸福。听一首杨宗纬的《想对你说》，待会回来。想想对你说，说些什么
2: 让你好过？怕怕对你说，说了什么触碰伤口？你说。一定是你的错，所以他要离你远走。我、oh, 眼中的你，年华美丽，盛开如。一生之中，那未知的曲折和寂寞，让人胆全，让人折磨。时光的手，将未知的过程换来结果，会让痛苦甩过。用时光的手，将未知的过程换来结果，会让痛苦衰落。一生之中，那未知的幸福和富有，别怕期待，别怕拥有，用自己的手。能换来结果，终有值得紧握。爱看似容易，若无勇气，终将吞去。